0: We hebben allebei eigenlijk een soort orakel. Ja, ik zeg altijd maar zo: in het land der blinden. Ja, precies. En nog koning. We ja. zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke Lammacht. Ja, jij wat langer dan ik.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben anne Welkom bij Klapmok met thee. Koningin Deborah.
0: Dag, Koningin anne Hoi. Hallo. Maar zijn wij wel koninginnen? Nee, ik ben gewoon mezelf.
1: Ik <laughs> ben mezelf jij ook. En jij? Ben ja. jij eigenlijk een koningin die van binnen?
0: Nou, diep van binnen natuurlijk wel. Maar uh, nee, 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 helemaal totaal niet. Totaal niet. En al helemaal geen koningin van het slagveld.
1: Nee. En jij? Nee, ik ook niet. Nee, ik zit ergens in een hoofdkwartier.
0: Ja. ja, ik persoonlijk ook. Maar mijn, uh, mijn wapen, de verbindingsdienst, zit eigenlijk overal. Dus we lopen ja. ook mee met de koningin op het slagveld. Ja. Uh, Zitten in voertuigen, zitten in hoofdkwartieren, zitten overal.
1: Wij zeggen gewoon Eigenlijk. wanneer de koningin geweld mag gebruiken. Ja, ja. ja. Vanaf een warme, veilige plek. Ja, precies. Doe <laughs> maar nu dit, doe ja. maar nu dat. Ja, 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 het mag. Ja,
0: het mag. Ja, het mag. Ja, we, ja, we lachen erom. Maar het is wel zo.
1: Ja, zo werkt het.
0: Maar uh, ja, de koningin van het slagveld, hè. dat zal uh, iedereen inmiddels wel doorhebben. Dan gaat het over de infanterie.
1: Ja, en daar weten we gelukkig wel alles van. Want Bora, ja. hoe zit het nou ook met die interior lines? <laughs> Ja, wat leuk dat je dat vraagt. Ja, je hebt... Je hebt ja, dan moet ik het
0: natuurlijk even uitleggen. Want ik heb namelijk geen idee. Het lukt mij niet. Nog steeds niet? Nee, ik, ik zie het nu ook. hè Nu natuurlijk met de hele oorlog in de Oekraïne. Het is natuurlijk ja. niet zo leuk. Uh, Daar gebeurt ook veel met komen. interior lines. Absoluut. En ik heb echt nog nooit iemand gevonden. Want het lijkt nu mijn probleem. Want ik begrijp het namelijk niet. Ik mm -hmm. begrijp niet wat het is. Eh. Uh, maar ik heb ook nog nooit iemand gevonden die het is gelukt om het me uit te leggen. Is het een oproep? Nou, ik vind het wel een hele goeie. En dan ligt het niet... Hè, want nu klinkt het een beetje alsof het aan mij ligt. Want mensen hebben het allemaal geprobeerd, maar het lukt ze niet. Nee. Mensen hebben, er zijn een paar mensen die hebben het geprobeerd.
1: Ja. En liepen vast in de uitleg. En die weet het zelf waarschijnlijk ook niet zo goed. Nee,
0: precies. Dus als er iemand is die heel simpel uit kan leggen... wat interior lines en natuurlijk ook de exterior lines zijn... Ja. Dan uh, hou ik me warm aanbevolen. Want dan ben ik namelijk eens of altijd af. Van al die appjes in appgroepen. Op het moment dat er ergens weer ja. een artikel staat. Waar ze het hebben over interior lines. Dan is, wordt direct de boren erbij gesleept. Precies. Aan de haren. Precies. Dat vind ik allemaal heel leuk. Maar tot nu toe is er nog geen één. Ook niet in die appgroep. Die aan mij <lacht> heeft uitgelegd. mijn collega's. Dat Precies.
1: <lacht> <lacht> Precies. Ja. En dus, nee, nee. Maar uh, ja. dan meld je vooral. Klapmak met Klap op Hoppakee. Als je wil mag je zelfs in een aflevering komen om het uit te, uit te leggen. leggen. Dan ligt het maar gewoon vast. Ja. Als je het niet <laughs> wil, is dat ook goed. Ja. Maar leg het uit. Ja,
0: leg het uit. Want dan uh, kan ik het, uh, het daarna zelf ook uitleggen... als ik die vraag weer ja, krijg. Precies. Dat zou dan ik heel fijn vinden. Er. Ja, Absoluut.
1: Maar we uh, nee, ja, gaan verder met... Uh, ja, de toekom... nee, nou, ik het, nee, Ik zeg het helemaal verkeerd. De koningin van het slagveld. En ja. we gaan naar het tweede deel in ja. de serie. We hebben deel 1 al ging over de magie van de rode baret. Ja, absoluut. Het gesprek met Benice. Ja. En we gaan het nu hebben over de toekomst van de infanterie. Ja, ook wel actueel nu met uh, Oekraïne. En, uh... Nou, zeker, zeker. Hè? Want uh, hey, je hebt natuurlijk
0: altijd uh, die discussie hè, van ja, wat, uh, wat, wat, hoe, zie, hoe ziet de defensie eruit? Hè? Hoe, ziet, uh, hoe ziet de landmacht eruit? We hebben natuurlijk ook al even een uh, podcastgesprek gehad uh, met Belinda
1: hè, over uh, de innovatie.
0: Innovatie en de toekomst uh, ja. van de landmacht.
1: Over uh, speedboten en, uh, en tankers. en... Juist. En van die voertuigen met een... Um... Ladder. Met, oh nee, een, niet een ladder. Met een, brug. met een brug. Die ladder komt Aan de nog. zijkant. Met een brug aan de zijkant. Ja. Systemen. Juist. Systemen met... Platformen. Man... Platformen, dat was het. Platformen, systems of systems. Hoppakee. en Platformen waar dingen dan uh, aan worden ja. gehaakt. precies.
0: En dat klinkt natuurlijk allemaal wel heel hoogtechnologisch. Pakken we de defensievisie erbij, dan is het ook allemaal hoogtechnologisch ja. en, uh, en voorwaarts. En als ik dan terug grijp op... Uh, hé, op, op, op het optreden van nu... de koningin van het slagveld, de infanterie... en de rest zijn de enablers, om maar zo mm -hmm. te zeggen. Uh, ja, hoe toekomstvast is die gedachte nog? Ja. Wat is de toekomst van de koningin op het slagveld? Is de koningin op het slagveld straks nog wel de koningin op het slagveld? Of misschien wel een van de pionnen? Ja,
1: dat is, dat is een hele goede vraag. Ik vind het ook een hele goede vraag. Dus ik denk dat wij een, daarvoor een hele goede gast hebben gevonden... Waar we nou, die is er altijd. Gehad.
0: Die is er altijd. Dat is uh, Sander. Onze mega-infanterist. Ja. Wie konden we anders
1: vragen hiervoor? Dat dacht ik. Dat dus dacht we ik. hebben hem thuis uh, opgezocht. Ja. ja en ook leuk. Uh, een heel leuk gesprek met hem gehad. Dat alle kanten opging.
0: Uiteraard. Want zo gaan al onze gesprekken, Anne-Marij.
1: Eigenlijk wel, hè? <laughs> <Ja, laughs> Ze hoort dat een beetje. Maar uh, ik denk dat we er gewoon naar moeten gaan luisteren. Precies.
0: Nou, hier zijn we dan, uh, anne Marijn. Ja, we zijn bij Sander, de mega-infanterist. En weet je wat het allerleukste is vandaag? Dat we op de kamer zitten van zijn dochtertje.
1: Ja, precies, precies. Hij heeft ons uitgenodigd de, bij hem thuis. In de roze kamer, met een pandabeer aan, aan de muur, naast een prinsessenbed. Exact.
0: Gaan we het toch eens hebben over de koningin, heel toepasselijk, van het slagveld. Ja. Het domein van Sander, de mega-infanterist. Um,
2: daar ja, wil ik toch wel eventjes op reageren. Want oh. dit is natuurlijk de kamer van mijn kleine prinsesje. Wat later natuurlijk ook een koninginnetje wordt. Hè? Dus wat dat betreft... Ja, exact. Nou,
0: vandaar zitten vandaar. we op een goede plek. Ja? Heel toepasselijk. Ja.
2: En ik vind het ook grappig dat jullie me mega noemen. Want gezien mijn postuur is het alles behalve mega.
0: Nou, dat is natuurlijk ook een beetje dubbel. Hè? Aan de ene kant weet je natuurlijk wel alles van de infanterie. Dus uh, ben je natuurlijk wel de mega-expert. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon... Uh,
1: wat, wat zit je, je nou met hem? Ja, waar ga je nou naartoe? Ik ben heel benieuwd wat dan de andere kant gaat worden.
0: <laughs> nou, het is natuurlijk ook een
1: beetje cynisch. Een beetje, hè? Cynisch, de mega een beetje van jullie. Ja. ja, eigenlijk wel. Mag dat? Ja, mag ja, dat, dat mag. wel. Dat is dan puur Bora. Want als je kijkt naar persoonlijkheid... dan is het natuurlijk nog steeds mega. Ja, daar kun je niet om voorbij. Daar kun je niet aan voorbij. Uh, nee, dus hoe dan ook. Het past het
0: je gewoon. Denk ik, ja, ja, uiteraard. Uiteraard. Ja. <laughs> nee, maar het past gewoon bij je. En We hebben je als dusdanig gebombardeerd. We ja. doen we er al veel te lang over... Maar uh, even terugkomen naar het onderwerp. Hè? Ja. Wat is eigenlijk de toekomst van de koningin van het slagveld?
2: Nou, die is uh, zeker aanwezig. Wij uh, hebben een toekomst op het slagveld. Dat zie je nu denk ik ook wel gebeuren in de Oekraïne.
0: Ja, anne ik had het er al eventjes over. Maar hè, met die opkomst van al die technologie en, uh, en alle andere mogelijkheden... Ja, ja. Uh, ja, verwacht je toch dat er, een, dat er een soort van verschuiving plaats gaat vinden... of uh, dat we op een andere manier uh, oorlog gaan voeren... Of is dat misschien helemaal niet terecht om, uh, om, om zo te denken?
2: Nou, dat is denk ik een ja en een nee. Oh, heerlijk. Ja, dat is een mooi gulden middenweg antwoord. Juist. Kijk, wat, wat we natuurlijk wel zien is dat er, er zijn veel nieuwe dingen zijn. He, cyber heeft een uh, rol. Ja. Um, je ziet in één keer een Elon Musk zijn Starlink beschikbaar stellen... om de verbindingen voor de Oekraïners uh, te, te regelen. He, dat in één keer een groot bedrijf gaat meedoen. Heel gek. Um, maar ook dat het space domein dus kennelijk, hè, met alle satellietbeelden die we hebben gezien, een prominente rol heeft. Ook voor verkenning, maar ook uh, om uh, bloot te leggen wat er eigenlijk gebeurt op de grond. Um, maar tegelijkertijd zien we ook gewoon Oekraïnse soldaten met een uh, manpad. Mooie afkorting voor jullie. Wat is een manpad? Het <laughs> is een men-portable wapen. Hè, een stinger waarmee je op een luchtdoel kan schieten... of een anti-tankwapen... vanaf je schouder afgevuurd... zie je ook heel erg domineren. Ja. Um, he, we zien heel veel tanks... we zien heel veel panzervoertuigen... Um, we zien artillerie. dus dat zijn eigenlijk dingen die we nu ook al... hebben en gebruiken. Ja. En ik denk dat dat ook niet weggaat in de toekomst... Um, en wat is dan die toekomst? Hè? Praten we over 2040, 2050? Geen idee wat daar gaat gebeuren. Dat is wel heel ver weg. Maar de komende 10, 15 jaar zul je denk ik een mengeling zien van nieuwe capaciteiten die steeds meer door de techniek een rol gaan spelen. Maar dat is niet, wil niet zeggen dat we andere capaciteiten, dat die in een keer dan maar niet meer hoeven. En dat hebben we misschien gehoopt. Ja. Maar ja, de rauwe werkelijkheid is de laatste weken toch wel weer duidelijk naar voren gekomen dat dat... Misschien toch uh, niet van weg is geweest op het Europees grondgebied.
0: Nee. nee ik, ik, vind, ja, ik, vind het, ik vind het heel interessant om te zien hoor. want uh, Je verwacht natuurlijk ook, als we dan eventjes blijven hangen bij, uh, bij, uh, bij de oorlog zoals die nu gaande is. Ja. Uh, en je, je ziet inderdaad dat uh, de verwachting van tevoren was dat Rusland veel... Uh, ja, veel, veel meer techniek naar voren zou brengen... of uh, met veel meer techniek ja. de oorlog zou gaan voeren. Maar je ziet eigenlijk maar hoe dun dat laagje is geweest in het begin... Ja. en hoe snel ze terugvallen op... Uh ja, ja en dat bijna en, een
2: oud-oorlogstuig, om het zo ja, te zeggen. En dat is dan heel moeilijk hè, om dan snel conclusies uh, te verbinden. Maar ik kan niet naar die beelden kijken zonder daar met een professioneel oog naar te kijken. Nee, dat klopt. Hè, en ik denk dat we dat allemaal wel hebben als militair. En als ik kijk op LinkedIn, dan wordt er behoorlijk gediscussieerd. Uh, onder uh, hè, Welke lessen kunnen we hier nou van leren? Wat moeten we hier nou mee? Um, maar wat je inderdaad ziet, is dat hè, de, de high-tech zag je vooral in het begin van de oorlog... En het blijkt dat die voorraad, die dure voorraad munitie, toch wel best wel snel erdoorheen is gejaagd. Ja. Um, he, dat is nu weer overgaan op de goedkopere, conventionele munitie. Um, je ziet dat het cyber toch nog best wel een sideshow is. Een ondersteunende rol heeft. En niet ja. een dominante rol zoals we die eerst uh, dachten.
1: Ja, en ook vooral in het begin toch?
2: En ook vooral erg in het begin. Nou, ik denk dat er op, op de achtergrond gebeurt er nog steeds wel heel veel. Ja. Hoor. Uh, over en weer. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te zien. Hè? Want dat zie je, je ziet niet iets fysieks kapot gaan. Je hoort af en toe wel een berichtje. Uh, wat mij wel heel erg opvalt, uh, vooral aan Russische zijde, is het totale gebrek aan, uh, aan, aan inlichtingen. Ze rijden gewoon naar binnen met hun, uh, met hun, met hun, met hun panzervoertuigen. En ze zien wel. En ook als je die filmpjes ziet van... Uh, vandaag nog een heel mooi artikel gezien in de New York Times. Waarin uh, radiofragmenten via OSINT uh, waren opgevangen. Ja. Uh, gekoppeld waren aan, uh, aan, aan, aan uh, daadwerkelijk beelden die ze hadden van, uh, van burgers... Van, uh, die vrij op internet verkrijgbaar waren. Ja, dan zie je dat die Russische soldaten ook geen idee hebben waar ze in balans zijn. Slechte grond samenwerking, slechte samenwerking... tussen de infanterie en de en de, en de, en de Je kunt straks nog wel eventjes wat dieper op ingaan misschien. Ja. Maar dat, dat zie je uh, en dat verbaast mij heel erg. Um, um, en ik denk persoonlijk... Dat is mijn persoonlijke mening. Dat Ja, we hebben high-tech nodig. Ja, we moeten ook in nieuwe domeinen blijven ontwikkelen. Ja, en de maar, nieuwe
0: domeinen, dat zijn dan cyber, -space. cyberspace.
2: Hè? Ja. Maar ik denk ook dat we moeten blijven roepen... dat we een... wij zijn een kennisorganisatie. Hè, wij als mensen moeten die kennis opdoen. Um, dus mij heel veel geld geven... het is natuurlijk heel erg hot, hè? meer geld voor Defensie. Ja. Maar mij nu geld geven... Ja, dan kan ik misschien een nieuwe tank kopen, maar dat wil niet zeggen dat ik weet hoe ik met dat ding moet omgaan. Hè, het duurt een tijd voordat ik zelf schutter ben op zo'n ding, of chauffeur. Dat ik als een bemanning op zo'n apparaat kan samenwerken. Dat ik dat ook nog eens kan met meerdere van die apparaten tegelijk. Laat staan ook nog eens met dingen die in de lucht zitten, verkenning in front, uh, infanterie daarbuiten. Ja, dat kost uh, twee, drie, vier jaar van keiharde training. Um, om er uiteindelijk heel erg goed in te worden en die samenwerking optimaal te maken. En wat je nu ziet in Rusland is dat er toch best wel veel ja, jonge dienstplichtigen zijn. Die worden ook maar gestuurd, weten vaak niet waar ze naartoe zijn. Hebben misschien net die chauffeursopleiding gehad, maar hebben helemaal niet die rigoureuze training gehad van een professional. Ja, dan rij je maar gewoon ergens naar binnen. en Dan ga je kop kont op de weg staan en dan, zitten wij, dan kan je zelfs een amateur zien. Dat dat, dat dat mis moet gaan. Hè? En dan worden ze uitgeschakeld, en dan zien we heel veel van die uitgeschakelde tanks, en denken we zelf: ja, hoe kan dat nou? Zo'n tank is toch een almachtig ding. En niet als je er niet mee kan trainen.
1: Ja, dus er zit echt niet een manier van optreden achter waarmee je nee, iets kan dus,
2: bereiken. Ja, dus we zijn echt een kennis. En, en nu geld geven betekent dat je er over vijf jaar plus plezier van hebt.
1: Ja, ja maar dat is dus ook weer een interessant punt. Als dan inderdaad, uh, waar gaat het geld dan naartoe? Stel, ja, we, krijgen, we, hebben al, we hebben natuurlijk al eerder een aflevering gemaakt ook over de financiën. Ja. Uh, die 3 miljard. Ja. Uh, nou, wie weet komt er nog wel meer door de huidige situatie. Um, maar dan is het inderdaad de vraag, wat ga je dan ermee doen? En ga je dat dan investeren in allemaal nieuwe technologie en nieuwe trucjes? En dan gaan we vol op uh, swarming en uh, nou, we noemen het allemaal maar op. Dingen om vanachter je computer uh, heel veel te kunnen bereiken. Of ga je dat juist richten op het uh, sterk maken van die basis die we hebben. De mensen die we moeten ja. hebben. De mensen die we op de grond moeten kunnen brengen. Zodat we ook een daadwerkelijke krijgsmacht hebben. Die gewoon ja. daadwerkelijk dingen kan doen.
2: Nou, ik denk dat we... Ook daar zal weer een gulden middenweg in zitten. Want ik denk dat we ons goed moeten realiseren... dat hè, wat we nu hebben binnen de krijgsmacht... Hè, bijvoorbeeld het panzervoertuig 97. Daar wordt nu een, een midlife update aangegeven. Die wordt heel erg modern. Ja. Maar het is nog steeds hetzelfde platform. De komende 15 tot 20 jaar gaan we dat platform gebruiken. En er komt een antitankraket erop. En er komt een nieuw computersysteem in. Uh, hè, dus er komen allemaal hele mooie nieuwe dingen in... Maar in essentie blijft het nog steeds hetzelfde uh, panzervoertuig zoals het is. Ja. Datzelfde geldt voor het panzervoertuig Boxer. Die gaan we ook een update geven. Maar de komende 15 jaar gaan we, daar, gaan we daarmee vechten als we moeten vechten. Dus het verschil tussen die twee voertuigen. Nou, het ene is een rupsvoertuig, het andere is een wielvoertuig... Um, nou, daar kan ik heel diep op ingaan. Maar nee, voor, uh, ja.
0: voor de luisteraar die eigenlijk geen eh, clou heeft.
2: Precies, hè? alles is een tank. Ik <laughs> ja, daarom. Worden altijd vreselijk boos om met z'n allen. <laughs> ja. Ja. Nee, ik heb weer een van die mooie plaatjes op internet. Hè? Dat is zelfs een oude Volvo, is ook een tank volgens de pers. <laughs> alles wat, wat, uh, wat lijkt op uh, ja. een, een tank, dat is een tank. Maar er zitten heel grote verschillen tussen. En uh, hoe je het eigenlijk moet zien is dat uh, wij hebben binnen Nederland drie brigades. Als we praten over de infanterie. Eén, uh, dat noemen we de zware brigade. Dat wordt de heavy command. Wordt nu omgeturnd naar een heavy command. Klinkt stoere heavy ja,
0: command. Ja, ja. Wat maakt het heavy? Heavy
2: maakt uh, die grote auto's die uh, met zware bepanzering en grote kanonnen. Dat is lekker heavy. Huh?
0: Stoere mensen. Stoer,
2: hartstikke stoer.
0: <laughs> maar dat zijn die 97's. Dat Juist, zijn die tanks. Ja, ja.
2: en uh, hè, dat doen we samen met Duitsland. Ja. Hè, uh, de integratie met Duitsland is hartstikke uh, uh, diep verweven inmiddels. Ja. Hè? Dus die brigade zit ook echt in een Duitse divisie, daar werken we heel goed mee samen. Dan hebben we in het zuiden de 13e brigade, en dat, dat is dan een medium command. Medium is, klinkt minder zwaar, hè? Medium is een beetje in het midden. Ja, dat zijn <laughs> ja dus, medium is ja, in het midden, ja. <laughs> dat zijn wielvoertuigen. Die hebben geen tanks. Nee, of, die uh, hebben geen dus Leopard. Nee, en daar zie je dus hè, dat de, de uitgestegen infanterist ja. in die brigade veel belangrijker is. Dan misschien in de 43e Brigade, waar die al die grote apparaten en die grote kanonnen de dienst uitmaken. Ja. Um, zie je daar dat er een verschuiving zit van: oké, okay, zo'n bokser-wielvoertuig is heel erg gepanzerd. Die kan jou uitstekend van A naar B brengen, maar er zit geen groot kanon op. He, dus dat die geverskracht die moet je echt hebben van de infanterist, die uit die auto stijgt en um, een effect brengt. Bijvoorbeeld met zijn manpad.
1: Ja, maar ik weet niet of jij dat weet hoor, ja. maar um, zoals ik het ooit uh, heb gehoord, was het altijd het idee dat de zware brigade, hè, ze hebben het natuurlijk over Havelten, ja. dat was dan meer gericht op uh, nou, het oosten zeg maar, hè, de Russische ja. dreiging en daar klaar voor te zijn. En, um, uh, en dan het, uh, de, de oorschot, hè, de, dan de medium brigade ja. die je net benoemd, dat is meer bijvoorbeeld in Afrika.
2: Ja, die geluiden... Is dat nog steeds zo? Nou ja, weet je, alles is anders hè, na de afgelopen weken. Ja. En ik ben bang dat als het daadwerkelijk oorlog wordt... dat we alle capaciteiten heel erg nodig hebben. Um, maar ik denk dat, dat dat is ook weer genuanceerder. Hè? Want um, we hebben een krijgsmacht ingericht... waarvan wij graag zouden willen... dat dat een toolbox is voor de politiek dat zij kunnen kiezen uit bepaalde capaciteiten... nagelang het de belangen van Nederland dient.
0: Ja, en dat vind ik ja. dan wel interessant. Hè? Want jij zegt, eh, Annemarie haalt aan hè, de, de, de zware brigade. Dat is natuurlijk een, een NAVO-asset... Ja. gericht op de dreiging vanuit, uh, vanuit het oosten. Uh, dan hebben we de brigade die zou dan gericht zijn op... Uh, uh, nou, de dreiging vanuit het zuiden wil ik het niet noemen. Maar uh, andere operaties
1: ja. in Afrika bijvoorbeeld. Ja, stabiliteit in de Sahelregio bijvoorbeeld. Inderdaad. Daar spreken veel
2: mensen over, maar dat ik, mijn, mijn mening is dat het niet zo is. Nee, precies. Nee. Maar dat is een beetje het punt.
0: Uh, hè, want je, je haalt dan ook aan van hey, nu met de situatie in het oosten. Dan zou dat ja. allemaal wel eens helemaal uh, kunnen gaan draaien. En dat is precies wat het zo moeilijk maakt. Uh, want waar richten we ons nu op in? Hey, Jij ja. zegt de toolbox voor de politiek. Ik denk dat dat een heel goed iets is. Uh, maar dat is wel een dure, uh, dure toolbox. Hè. Wat ja. je dan, Kijk, het effect en, en... wat je dan gaat krijgen is misschien eigenlijk wat we bij Russen ook hebben gezien. De eerste slag die je maakt is heel technologisch, is heel duur om te maken. Maar als je uh, voortzettingsvermogen wil houden, dan zie je al heel snel hoe zij, hè, hoe zij moeten terugvallen op oude ja. meuk, om maar zo te zeggen.
2: Maar um, ja, dat... ze hebben hun oude meuk nooit weggegooid. Nee, exact. Kijk, en, en dat is een beetje... Hè, massa is een... een is massa is een, kassa. Is, is, ja, massa is kassa. <laughs> <laughs> massa is ook een bepaalde kwaliteit. Ja, ja, ja? ja absoluut. Absoluut. Ja, en dan, maar die uh, hebben wij niet, Wij massa. Nee, we hebben het niet. Aan de andere kant hebben wij ook nooit de dienstplicht afge... afgeschaft. Afgeschaft, hè? Dat zegt ook wel iets. Hè? Ja. Dus als het echt een totale oorlog wordt, hè, dan is denk ik alle hens aan dek, hè? Maar voorlopig hebben we een professioneel leger met een ja. beroepsleger. En dat ja. beroepsleger bestaat voor wat betreft de landmacht uit drie brigades met combat support en combat service support.
0: Ja, ja laten we het even afmaken. Want we hebben natuurlijk, ja. we hebben natuurlijk een heavy brigade, hè? we hebben een medium brigade. Ja. En wat is dan die derde brigade?
2: Ja, dat zou dan de lichte brigade zijn, maar dat is ook meteen weer een bijzondere brigade. Ja. Um, hè? Uh, dat is een brigade die uh, de, de rode baret. Ja. 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 <laughs> <laughs> Hebben jullie een hele leuke podcast over gemaakt ja, zo, deel met, één, ja? Deel één met Ja, deel 1. Met Bernice, absoluut. Ja, heb ik ook uh, bijgezeten in het begin van mijn carrière. Loopbegin, oh, bij hè? de Luchtmobiele
0: Brigade. Ja, ja, ja. 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 Even een sidestep, hè. Herkende je een beetje in het verhaal van Bernice?
2: Ja, ik vond het een heel leuk verhaal. Ja. Ja? En uh, het, uh, ja, sowieso uh, respect iedereen die die opleiding haalt. Dat denk ik ook. Um,
1: jij ook een rode baret? ik tuurlijk. hij is <laughs> ook
0: gehaald. Ja, 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 ja. de velbegeerde.
2: Hè? ja. al moet ik wel eerlijk zeggen, ik ben wel uh, meer van de panserinfanterie. Ja? dat vind ik zelf vind ik dat leuker werk. waarom? oké, je moet we even op je ja, gaan hoor. wat is dat? nou, ik, ik, ik hou van uh, die combinatie van hele grote apparaten, een gevechtsveld wat niet een Klein gebied is waar je een heel goed voorbereide actie op uitvoert. Maar gewoon dat wat 20, 30, 40 kilometer kan doorrollen. Dat je eigenlijk niet weet waar je uitkomt. Um, die chaos van al die massa staal die voorwaarts gaan. Ja, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk uh, mooi. En ik vind ook de combinatie tussen uh, het vechten met een voertuig. En het vechten met infanterie en die gezamenlijkheid. Met alles wat daar omheen komt in zo'n grote brigade. Aan geneeskundige dienst... Uh, aan de verkennerij, aan uh, de archerie die erachter zit. Maar genie. ook de luchtsamenwerking, genie. En die hele combinatie, um, hey, want alleen kan je het niet. En dat zie je bijvoorbeeld nu heel erg misgaan in de Oekraïne. Ja. Hey, dat die ondersteuning er helemaal niet is. Dat ze uh, te weinig genie in front hebben om hindernissen te doorbreken... waardoor die auto's stil komen te staan. Dat ze geen logistiek hebben waardoor hun auto's stil komen te staan... dat ze geen benzine hebben. Kijk, dat, dat geheel moet je heel erg zorgvuldig plannen ja. en daarna maar hopen dat het in die enorme chaos van zo'n gevechtsveld, dat je, dat je dat ook nog eens op een manier georganiseerd kan houden. Dus, en die orkestratie van geweld, ja. <laughs> dat het is, is een mooi. hele grote uitdaging ja. en die vind ik zelf uh, heel erg uh, intellectueel. Mooi.
0: <laughs> ja, dit is natuurlijk, het is natuurlijk heel dubbel. Hè? Want als je natuurlijk de beelden ziet uh, van de Oekraïne... dat is gewoon vreselijk. Ja. En steeds meer mensen wel, hè, krijgen steeds meer het besef... Uh, dat het oorlog is en dat dat niet zo leuk is. En dat dat eigenlijk nee, gewoon het meest vreselijke is... Ja. wat je kan overkomen. En als wij het dan hebben over het, uh, het orkestreren van, uh, ja, uh, van... een de... mooie veldslag... Kijk, weet je, uh, dat is uh, dat... Precies, ja, vanuit ja. je beroepsperspectief is dat natuurlijk fantastisch om nou, te doen. maar Dat is
2: misschien een mooi... Uh, bruggetje weer terug naar het begin. Kun je een bruggetje maken naar het begin? Dat mag. Ja, dat mag, hè? Ja. Mag. We gaan alle kanten op. Maar hè, de toekomst van het, uh, van het gevecht. Nou ja, je ziet gewoon dat het midden tussen de mensen is. En dat het ook hier zich weer concentreert op de grote steden. Hè, ik ja. ben 2016 in Irak geweest. Daar hebben we de Koerden getraind om uh, te vechten tegen IS. Dat was vlak voor de laatste push naar Mosul. Nou ja, dat eindgevecht met IS in Irak... heeft zich ook geconcentreerd rond Mosul. En ook aan onze zijde. Hè, want wij denken van... wij doen dat beter dan die Russen. Maar ook Mosul, daar was geen steen meer van op de andere, Dus het is zo moeilijk... om in dat toekomstige gevechtsveld... midden tussen de mensen die eigenlijk geen kant op kunnen... tussen het... Um, uh, verstedelijk gebied. Ja, ja, er is geen schoon gevechtsveld. Er is heel veel leed. En er is heel veel ellende. Um, en... Dat is denk ik het meest schokkende voor veel mensen. Hè? Want uh, Syrische vluchtelingen, ja nou blijf maar daar. Hè? Maar Oekraïnse vluchtelingen, oh en ook nog eens in steden die lijken op ons. En, uh...
1: Maar daar ben ik ook nog wel even benieuwd. Want de boer probeerde de microfoon af te pakken ja. van me. Ja. Uh, als we het hebben over dat optreden in verstedelijk gebied. Hè, zoals ja. we dat nu zien, hè, dat echt aan de orde van de dag nu. Uh, gebruiken we daar dan uh, licht, medium of zwaar voor?
2: Ja, alle drie. We kunnen het gewoon allemaal. Nou dat is denk ik wel. Kijk, het, wat je, het, de kracht zit in de combinatie. En wat je nu fout ziet gaan, vooral bij de Russen, is dat die, die grond grondlucht samenwerking is niet goed. Maar ook de combinatie tussen, als ik een panzervoertuig heb, dan kan die hartstikke goed schieten. Ja. Maar als ik binnenin zit, ben ik bijna blind. Zeker als ik het luik dicht heb, hè, want het is, ja, je hebt van die kleine spleetjes waar je daar naar toe moet kijken. Dus ik moet ook iets buiten hebben wat mij beschermt. Want ja, een enkel mannetje, zeker als hij achter een muurtje staat... of vanuit een kelder of vanuit een gebouw schiet... Ja, die kan zich zo makkelijk verstoppen. Ja, maar is dat ja. dan ook wat het zo moeilijk maakt... om
0: uh, het gevecht in een ja. stad
2: te doen? Ja, en daarom denk ik dat die combinatie... dus je vraagt wat is de toekomst van de koningin op het gevechtsveld? Juist. Nou, die combinatie zal er dus altijd zijn. Dat kan niet alleen maar high-tech en clean. Als ik met een F-35 boven de stad vlieg... kan ik misschien wel heel veel informatie opzuigen... maar kan niet zien wat er op die straat gebeurt... En daar heb ik echt wel mensen voor nodig. Ja, misschien kan ik het zien met de bewakingsbeelden. Maar dan heb ik nog steeds niet het, het, het beeld. Laat staan het gevoel wat op straat heerst. Dus ik denk dat er altijd een combinatie zal zijn tussen de mensen op de grond. Weliswaar ondersteund met misschien meer high-tech middelen. Um, maar die combinatie, die maakt het juist krachtig. Ja, ik denk ja. dat de mens inderdaad essentieel blijft
0: op, op welk gevechtsveld dan ook. Want je weet eigenlijk zelf ook altijd wel, op het moment dat je een filmpje kijkt of je kijkt naar een foto, dat ja. is altijd voor eigen interpretatie. En ik denk dat er niks krachtigers is dan, dan iemand die daar te plekken staat ja. en die context kan meegeven van, van dat filmpje of van die foto die je ziet. Want hè, we vragen aan zes mensen te kijken naar een foto en iedereen heeft een ander verhaal bij. Ja. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met je eigen referentiekader en, en wat dan ook. Uh, dus om helemaal blind te staren op ja, uh, ja. die techniek die jou dan aangeleverd wordt van misschien wel 16 camera's ja. blijft anders dan het beeld en de sfeer en het gevoel nou, van die persoon. Ik vind het wel grappig dat je
2: dit uh, inderdaad aanhaalt. Want hè, een van, ik werk nu op dit moment uh, in Den Haag hè, bij de directie Plannen. En een van mijn dossiers is om te kijken of uh, onbemande grondsystemen, en we kennen natuurlijk allemaal de vliegende drone, hè, maar misschien uh, kunnen we die ook op de grond, uh, hè, die is wat minder weersafhankelijk. Um, dan willen we willen gaan kijken of we die kunnen ontwikkelen binnen het landdomein. Hè? Um, he, dat zijn uh, uh, autootjes of uh, lopende systemen met daarop uh, een, een, een raket voor een antitank of uh, een mitrailleur. Of nee, ik kan het zo gek niet bedenken, iets tegen een luchtdoel. Om te kijken of we dat kunnen ontwikkelen. Maar dat moet natuurlijk met heel veel AI. Nou, dat vinden mensen natuurlijk heel erg eng. Hè? We hebben onmiddellijk die Terminator in ons hoofd. Hè? De, oh, <laughs> zo eng. Um, nou ja, maar daar zit natuurlijk wel iets terecht in. En wat ik wel grappig vond, ik heb een, douche, of een, een, een stuk gelezen. Notabene een Russisch stuk. <laughs> en daarin werd aangegeven dat de ontwikkeling van onbemande systemen. Uh, met een AI. Dat je ze pas daadwerkelijk helemaal zelf beslissingen moet laten nemen. Als ze ook in staat zijn om de gevolgen te dragen. Dus eigenlijk robots met een geweten. Ja. En tot die tijd zullen we dus altijd die mens in de loep moeten houden, moeten we die algoritmes op zodanige manier programmeren... dat we ze kunnen verantwoorden en uitleggen dat ze dus voldoen aan het oorlogsrecht. Dat wij dus nooit van dat soort onbemande systemen inzetten die uh, zonder een menselijk gezicht erop. Want ik denk dat alleen de mens kan voelen wat voor leed het op de grond veroorzaakt.
1: Ja, je moet ergens die, uh, die kool maken, hè? Ja. je moet ergens die knoop worden doorgehakt... En um, ja, dan laat je dat een systeem doen. Of blijft er altijd iemand achter zitten die een ja. besluit, daadwerkelijk besluit neemt. Ja, en, uh, maar dan is wel interessant. Hè? Stel, we hebben daar straks al die robots rondlopen. Al die uh, wagentjes of uh, mannetjes of zo. Vliegende ja, dingen. Hoe het, hoe het er maar, hoe het er maar uitziet. Ja. Hè? Hoe het rolt ja. of uh, vliegt, ja. wat dan ook. Er hangt een F-35 boven. Ja. We hebben ergens voor de kust nog een schip liggen. En, uh, nou. en ja, we hebben misschien nog een paar infanteristen die een gebouw kunnen zuiveren.
2: Nou ja, gebouwzuiveren. Kijk naar de stad die Kiev is. Dus uh, dat is een miljoenenstad met gigantisch veel gebouwen. Ja. Iets
0: meer gebouwen dan één gebouw ja.
2: wat je moet zuiveren. Ja, maar dat is wel de gemiddelde stad in Europa. Hè? Dus ik ja. denk dat als dat het gevechtsveld is van de toekomst... en we geloven dat, dat hè, die urbanisatie... nou ja, kijk, we hebben een huisprobleem in Nederland, we gaan er een miljoen bij bouwen...
0: Ja. Ja, maar weet je, als, ja. als het, het gaat om de grote steden, al hebben we maar één grote stad en is de rest uh, laagbouw en wonen we ja. lekker ver verspreid. Alles wat je nu ziet, het, het, concentreert zich, uh, het gevecht concentreert zich nu ook rondom de grote steden. Ja. Uh, terwijl je dan zegt van ja, maar je hebt al zoveel, zoveel grond, hè, als we het dan hebben over een grondgebied, ja. zoveel grond ingenomen. Uh, en toch blijf je voor die één hoofdstad gaan of voor die ene havenstad. Of, ja. uh, hè, want dat zijn natuurlijk toch de, de belangrijke punten in een... Uh, nou, dat in zeg een, in je in goed. Een, ja,
2: een oorlog is altijd tussen mensen. En ik denk ja. dat als je een hele clean robotoorlog hebt, hebt... Ja, dan gaat het alleen maar geld kosten. Maar uiteindelijk zul je een tegenpartij... zodanig pijn willen doen. Want met oorlog doe je nou eenmaal mensen pijn. Zo hard is het ook. Ja. Um, om te zorgen dat jij... een bepaald strategisch doel haalt. Hè, dat jouw belangen daarmee op een manier worden behartigd. Ik heb geen idee wat Poetin nu... denkt hiermee te bereiken hoor. Maar kan niet in zijn hoofd kijken. Maar kennelijk voelt hij... Vindt hij het nodig om geweld te gebruiken om zijn uh, belangen, die hij kennelijk heel erg belangrijk vindt, om die te behartigen op deze manier. Nou ja, en dan concentreert hij zich inderdaad toch tot een paar hele grote steden. Ja. En je ziet ook dat ja de verdediger, um, in dit geval een Oekraïns leger wat toch wat minder... In de, of ja, te bieden heeft aan het Russische leger... die trekt zich terug, ook in gebieden... daar waar ze zichzelf kunnen verdedigen. Dat ja. deed IS ook in Mosul. Die ja. kon nooit wat Die had geen eigen luchtmacht. En al die high-tech die wij aan onze kant hadden staan... ja, daar konden ze niet tegenop. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zich teruggetrokken... In, in de miljoenenstad Mosul. En uiteindelijk hebben wij toch met behulp van het Iraakse leger... op de grond, huis voor huis... straat voor straat... Uh, met heel veel geweld hebben we uiteindelijk... IS uit die stad moeten verdrijven. Mm -hmm. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Ja. Ik zeg niet dat wij nu in die stad zitten.
0: Maar ja. wij, wij als, uh, hè, als Nederland... of eigenlijk wij de wereld... Ja. Uh, steunen nu uh, de Oekraïners. Hè, dat doen we op, op, op mega verschillende manieren. Ja. Uh, en nu zitten wij in die stad. Is het dan dadelijk het verhaal ook zo... dat Rusland dadelijk huis voor huis... Uh, Kiev nou, in weet ik gaat niet, weet en, Kijk, Daar
2: ben ik over aan het, uh, aan het nadenken. Kijk, Ik denk dat wat Oekraïne... Uh, kan doen, ja. is niet verliezen. Ja. En dat is een verschil met winnen. Ja. En um, ik denk dat je, als je een modern Europees leger wil zijn... of een modern leger wil zijn, een NAVO-leger wil zijn... Ja. dan wil je het ook kunnen winnen. Ja. Dus je kan je in dat soort gebied... met inderdaad dat schouder of vuurbare raket... kun je het heel lang volhouden. Ja. Zeker als het gebied zo onoverzichtelijk is als een stad.
0: Ja, ja want even voor, uh, ja. hè, voor de, voor de niet-kenner... Op het moment dat je natuurlijk een, een verdediging inricht, ja. dan doe je dat natuurlijk met een, met een bepaalde hoeveelheid mensen. Maar om dat in te kunnen nemen, heb je heb je drie viervoudige
2: nodig. Ja, in de stad zelfs het zesvoudige. Ja, en ze aantal. hebben eigenlijk hebben, eigenlijk moet je in elke kamer bijna een soldaat achterlaten. Ja. Um, want het, ja, je, anders dan kruipen ze door een, een ondergronds gangetje, kruipen ze in het huis wat je net uh, veroverd hebt en weer verlaten hebt. Weet je? Dus ja. het is zo'n onoverzichtelijk en moeilijk gevechtsveld. En dat die Russische aanval stokt. He. Of mensen zeggen, waarom, waarom rukken ze niet gewoon op? Het is niet zo makkelijk. Het nee. is niet makkelijk om 180.000 mensen... die allemaal zelf denken, die allemaal rondrijden in auto's... waar chaos is, waar het terrein uh, niet uh, is zoals je had gedacht... of ja. van de kaart had gelezen. Ze moeten gaan reageren. De verbindingen die niet kloppen. Ja. Um, dus er is zoveel... Uh, chaos. Eigenlijk moet je, ik heb dat wel eens gehoord op iemand, die zei van oké, okay, je moet je nu voorstellen dat je thuis zit te werken, gewoon de gemiddelde burger en er komt iemand binnen met een hele grote voorhamer en die begint op dat moment jouw kantoor te slopen. En dan moet je nog steeds doorgaan met werken. Nou, dat is een beetje dezelfde vergelijking. Ja, ja. En dan is dat nog maar één man op een kantoor laat staan dat je 25 kantoren moet aansturen waar overal op die kamers mensen met voorhamers elkaar aan het bewerken zijn. Ja, dat, dat, dat is heel moeilijk. Ja. ja, dat is gewoon niet voor te stellen. Dat wordt een heel serieus gesprek zo, dames. Ja, maar dat is met
0: jou wel vaker. Het gaat ook over het vak,
2: hè. Je ja,
0: zit vol ja. met passie en dan uh, op. Er zit nee, ook dus wel is... een beetje
2: humor bij de infanterie, hoor. Vooral veel galghumor.
0: Ja, ik ze zeggen, dat is ook van een bepaald type. Maar dat moet ook wel, want dat relativeert.
2: Ja, precies. Je zit altijd in de modder en je zit altijd in de shit. En altijd komt eten te laat. En, ja. Uh, de ja, ken je dat
0: fantastische filmpje... Van die uh, dat is ook een uh, wat is dat een, een panzering van er denk ik hè? Ja, die
2: in de regen buiten staat. Ja, die ja, buiten in de regen vertelt
0: grappig. hoe leuk hij het nee. heeft. Ja.
2: <laughs> die staat dan in de regen buiten met zijn capuchonnetje ja. en dan vertelt hij hoe fantastisch zijn baan is eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik heb zelf een keertje toen uh, had ik, zat ik in een schuttersput in de verdediging. Schuttersput, dat is zo'n gat in de grond hè. Nou, dat het is regenen. niet zo even
0: een gat in de grond. Dat is een gat in de grond ja, waar je helemaal in staat.
2: Ja, waar je jezelf, hè, onder de grond kun je jezelf beschermen als infanterie. Dat is zo. Die grondratten. <laughs> maar toen dus zat ik daar zo en uh, ja, het was een oefening. En het duurde maar en duurde maar. En uh, die aanval kwam maar niet. Maar ik, ik, moest, ik moest iets doen voor de bank. Ik weet niet meer eens wat. Ik wacht even, bij ja, wat. Voor de bank, ja. ja. Bent, ja ik moest, bent, ik, ik bent ik had, ik moest mijn bankzaken. had ik niet geregeld, weet je wel. Ja, en ik denk, dat komt wel. Dus ik denk, shit, ik moet toch even bellen naar huis. Wel. Dus ik zat onderin, onderin dat gat. De waar de regen naar binnen kwam. En dat zand, zo zat ik mijn bankzaken te regelen. Met een mevrouw aan de andere kant van de lijn. Die waarschijnlijk op een heel warm kantoor had. Geen idee wat ik aan het doen was. Nee, dat lijkt me denk, ook. Ik dacht bij mezelf, oh, als ze maar niet gaan schieten. Als ze maar niet gaan <lacht> schieten. Want dan wordt het een
0: heel vreemd gesprek. ik ja, kan me voorstellen. Ja.
2: Maar dat bij nacht Heerlijk. en bij ontdij. En in de meest gekke situaties. Dat, uh, dat hoort ook een beetje bij de infanterie. Ja. ja. Ja, het heeft ook wel een charme. Ja, zou je het leuk vinden om naar de infanterie te gaan? Nou,
0: ik zal je nog sterker vertellen. Ik ben gewoon opgeleid tot infanterist. Ja, ja dat wist <laughs> ik ook niet.
1: Maar ik was, ik was,
0: toevallig vorige week was ik mijn staat van dienst. Hè. Dat is zo'n mooi overzicht. Een soort oh ja. cv ja. was ik aan het doorlezen. En stond dat ik, dat ik gewoon de VTO-infanterie heb gedaan. Officieren, <laughs> infanterie. Ja, dus uh, ik denk, ik patje me ruilen. Nee, zeker niet. Gaat oh. nooit gebeuren. Oh, Nooit gebeuren. Dat oh, is leuk. Nee, weet je wat ik leuk vind? Hmm. Kijk, uh, als je natuurlijk uh, in je algemene opleidingen zit... Hè, dan word je opgeleid tot algemeen, uh, uh, algemeen militair. Dus als ja.
2: infanterist. Maar dan ben je niet nee, de nee, nee. infanterist. Oh, stop, stop, stop. Oh. Hier maken we een denkfout. Nee, nee. Oh, ik wil het zien. Nee, 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 deze, deze moet ik even rectificeren. Sorry, je wordt dit. opgeleid tot algemeen soldaat. Maar de infanterie is... Even nog iets meer opleiding. Ja, nou, daar
0: wil ik ook naartoe. Ja. In, de basis, in de basis... zijn we allemaal hè, de gelijke militair. Free soldier Arrival rifleman. Juist. Of women. Ja, maar, ja, precies. En, en uh, heel
2: inclusief, zag je dat?
0: Nou, nou dat is echt, echt een groei. Heerlijk. <laughs> maar maar wat, nou het, wat ik altijd wel vond... als je dan die... die, die ja, in de oefeningen had... Hè, die, die ja. weken week op de kazerne, week op oefeningen... zo ging dat de hele opleiding door voeger. En eh... Uh nou, dan dacht ik altijd, uh, oh mijn hemel, waar begin ik aan? En, uh, ja. en tijdens, hè, terwijl je het ondergaat en denk je, wat heb ik aan het doen? En dan voel je inderdaad die soldaat die in de regen staat uh, buiten zijn voertuig... en vertelt hoe leuk het is op zijn werk. <laughs> maar als ik dan nu terugkijk, denk ik, ja, dat was toch wel leuk.
2: Ja, ja, dat zijn de dat momenten die je het meest wat... onthoudt. Ja. ja, die blijven
0: je ja. bij. En dat zijn ook die momenten die je elke vroegere dienstplichtige je vertelt. Op het moment ja. dat je vertelt dat je bij Defensie werkt, dan... Uh, oh, dan kennen zij ook nog wel hele verhalen, hoor. En dan uh, het ja. samen afzien. Er is niks mooiers als samen
2: afzien. Uh, nou, dat dat het wel. Dat ja. is een feit. Ja. Ja.
0: Het is echt niet tof hoor.
2: Ja, en daarom is ook die cohesie nee. zo belangrijk. Ja. Hè? Ja. Want uh, je, moet, je zit waarschijnlijk ook in situaties die helemaal niet leuk zijn. Nee. Hè? En dat is bij de infanterie soms wel. Hè? 30 tot 40 procent van wat je doet ja. is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Hè? Als we dan helemaal afdalen naar het laag tactische niveau, mm -hmm. ja, dan moet je een waarnemings- en luisterpost graven. He, want je moet horen en zien dat die vijand er aankomt En als je die waarnemingsluisterpost... die ligt dan een stukje in front van je eenheden. He, dat je iets kan waarschuwen voor als de vijand eraan komt. He, dat de rest tijdig in opstelling kan komen. Um, maar dan lig je daar zo. En dan, en dan heb je, je dat het ding niks. gegraven in je put. En dan lig je waar te nemen in het voorterrein. En s'nachts is het donker. En als je pech hebt is het koud. En denk je af en toe bij jezelf... ja. Verdomme, wat doe ik hier nou eigenlijk? Ja, he? je je vak leren. Ja, he? of je moet ergens op wacht staan. Ja. En dat is wel, de, uh, wij noemen dat bloedgroepfouten. Bam, oh. bloedgroepfouten. Oh, wat ja. is een bloedgroepfoutje? Als je bijvoorbeeld s'nachts te veel licht maakt. En dan kan de verkenners van de overkant, die kunnen je zien. Ja. En dan heb je in één keer atjerivuur op je hoofd. Ja. Dat is een bloedgroepfout. Je hebt s'nachts te veel licht gemaakt. Ja. Dus het is ook heel veel uh, ontbering zit daarin. Ja, ken ik ook niet hoor, ja. de bloedgroepfout. Ja, dat ja, is uh, de gelichte geluidsdiscipline, dat ken je wel natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. ja het zit ook in de nou, algemene opleiding. Als je daar dus uh, bloedgroepfouten in maakt, of je spoordiscipline. Hè, dat je bij je verzamelgebied, uh, heb je net alles helemaal mooi afgecamoufleerd, maar je bent bijvoorbeeld de sporen vergeten weg te scheppen. Letterlijk hè, je ja. rijdt ergens naartoe. Als je vanaf de lucht kijkt, dan zie je al die sporen van die pansvoertuigen, zie je natuurlijk allemaal, dan moet je wegwissen. Ja. Want anders zie je precies waar je gestopt bent. Ja. He, dus daar heb je allemaal van dat soort drills voor. En dat is natuurlijk allemaal om te voorkomen dat je hele grote bommen op je hoofd krijgt. Want ja. die vijand die wil je natuurlijk ook vinden en ja. uitschakelen. Absoluut. Ja, en dat zijn bloedgroepfouten. En als je dat nog verder trekt, ja, wat je nu bijvoorbeeld ziet van Rusland, die gaan overal heel erg blind in. Er is heel weinig verkennerij. He, voordat ik een oord in zou gaan. Dan zou ik eerst willen weten waar zit die vijand. Je gaat het verkennen. Je gaat dat doel ga je in kaart brengen. Je gaat uh, vanaf de kaart kijken. Wat zijn de strategische opstellingen in zo'n stad. En dan moet je ze nog vermeesteren.
0: Ja, maar zijn dat echt fouten die gemaakt worden denk je? Of, uh, dat is onwetenheid. Dat is het. Ja maar dat klinkt bijna te naïef. Ja, maar
2: dat maar klinkt dat bijna het. te naïef. Nee, maar dat is het. Denk je de echt? Ja, serieus. Je bent een, een dienstplichtige. Je hebt je basisopleiding gehad. Ja maar die gehad.
0: dienstplichtige heeft een baas.
2: Ja, en dat maar... gaat
0: al heel gauw naar een generaal. In het,
2: uh... Maar dat wil niet zeggen dat hij op de grond staat. Uiteindelijk moet hij nee, helemaal op de grond ik. moeten doen. En ja. kijk, het grote verschil tussen ons, onze manier van optreden ja. binnen de NAVO en de RUS, is dat de RUS is heel centraal in zijn aansturing. Ja. Ja, dat gebeurt op heel hoog niveau. Er wordt heel erg bepaald van oké, okay, dit ga je doen. Ja. Geen idee waarom, maar dit ga je doen. Exact. Bij ons is het meer van oké, okay, er wordt verteld wat er bereikt moet worden. Ja. Maar hoe je dat wil gaan bereiken, dat regel je zelf. Dat regel je zelf. Hè, ja. Dat is die opdracht gericht commandovoering. Ja. Maar dat is nee, niet voor niks. Het. Want de chaos is zo gigantisch groot. Dat alleen die man die echt helemaal voorin zit. Uh, kan zien wat er is overgebleven van het oorspronkelijke plan wat je had. Exact. En hoe die dat doel dan anders linksom of rechtsom alsnog kan gaan bereiken. En die moet dan wel begrijpen waar hij mee bezig is. Ja. Dus je soldaten dom houden en een halve opleiding geven... Ja, dan gaan er heel veel heel naïef in. Ja. En dat zie je nu ook. Hè, dat, uh, ja, je in zo'n dan denk je ook... Oh, ik zit veilig, oh ik zit lekker. Ja. Kacheltje aan, oh ik blijf lekker zitten. Laat maar komen. Nee, dat is dus een bloedgroepfout. Je moet bij elke stop klep neer... uitstijgen met de infanterie. Want die infanterie moet die voertuig, dat voertuig beschermen. Ja. Hè? Uh, je ziet ook... Um, dat, dat vond ik ook wel mooi. Je zag een filmpje van twee Oekraïense tanks. Ja. Die waren aan het schieten. De ene, daar kan ik daar niet zonder professionele blik naar kijken. En Die ene die stond een beetje te veel in de schootsector van de ander. Maar die waren gewoon aan het schieten. Ja. En, kijk, en dat is niet moeilijk. Een schutter aanleren om met zo'n ding te schieten, is niet moeilijk. Nee. Maar het is schieten. En daarna moet je achterwaarts moet je wegwezen. Want zodra je schiet, ben, ben, je, je, eigenlijk, een ja, dan ben je een doel. Ja. Dan gaan mensen proberen op jou te schieten. Moet je zagen. Nou... Dat jij dat gewoon kent, oh, goed. Oh, wat, 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 waar hebben we het over? Zagen. Dat is een, uh, dat is een uh, kreet die uh, binnen de infanterie en ook binnen de cavalry heel erg uh, wordt gebruikt. Ja, het wordt is wel een dansje gebruiken? Ja, ik
0: wou echt zo in de nopjes. Ja. Ongelooflijk, ons het, het is eigenlijk
2: precies het woord, hè. Wat doe je met zagen? Je beweegt heen en weer.
0: Ja. <laughs> ja, voor de beelddenker. Dan komt, komt dat platform, hè. De Inspector Gadget platform met zijn brug aan de zijkant geplakt. En weet ik, nou, je had net zelf ook nog mooie voorbeelden, hè, met wat er allemaal in 97 kon hangen. Heerlijk. En dan gaan we zagend
2: achterwaarts en
0: weer, en, weer en weer voorwaarts.
2: En dan kom je op een andere plek, kom je weer tevoorschijn. Ja. En dan ga je daar weer schieten.
0: Het is net gewoon... En dan wissel je af met je buddy. Er ja. uh, zit gewoon een
2: hele
1: choreografie ja. achter.
2: Nou, exact. Ja. Ja. Het is bijna ballet. Oh, mijn hemel. Ja.
1: Ja. ja, kijk en dat is dan weer mooi, de koningin van het slagveld en ook voor vrouwen en helemaal goed. Ja, misschien hadden wij, het, als wij dat vroeger allemaal hadden geweten, dan
2: hadden we je ook gewoon voor gekozen toen, ja, we, toen, kunnen, toen we nog
1: jong ja, waren.
2: Had je ook kunnen zagen. En weet je, ik had Heb ik mijn... het toch ook gedaan? Ja, ja.
1: Heb ik je in nee. oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Nee, precies. Maar nee, ik, maar had, ik had
2: gewoon dames in mijn compie hoor. Die uitstekend ja. in staat waren om ook dit werk te doen. Ja, hoor. ja Nee, maar dat ja. is heel goed.
1: Ja. Kijk, want wij zeggen dan... Nee, nee, nee. nee vroeg het net alleen aan de Bora natuurlijk. En die zei nee, 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 Dat wil ik niet. <laughs> en um, kijk, maar wij zijn nu natuurlijk ook op, op een, op een um, punt in ons leven... Dat wij hier ook natuurlijk nooit meer voor kunnen kiezen. Hè. We zijn wel langer gepasseerd. Het is een gepasseerd station. We zijn heel oud. Nee, de Bora Nee, ik, ben er, ik mag nu. Ik, ik ga nu gewoon heel lang praten. En... Um, <laughs> Ik wordt hij altijd... vocht
2: om de microfoon trouwens. Ja. Ja.
1: Maar kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel vooroordelen... over de, gewoon de infanterie en het soort werk... en voor wie ja. dat dan is. Ja. Um, en als je dan bijvoorbeeld... Kijk, je moet inderdaad, als je een manschap bent... en je ligt dan in die schuttersput... en het is allemaal koud en nat en zo. Dat zijn, dat zijn dingen waar je... voor kiest. Weet je, al, je wil militair ja. worden. Je wil als team bijvoorbeeld iets doen. Je wil bij de landmacht. Dit is wel natuurlijk het werken. Dan, dan ben je er gewoon echt van. Dan ben je de, echt die landmachter die gewoon daar in de regen zit. Maar als jij officier wordt, dan is het natuurlijk ook een functie waarbij jij gewoon aan heel veel mensen leiding geeft, die het misschien wel heel zwaar hebben. En ja. allemaal dit soort dingen moeten doen die jij moet motiveren. En waar gewoon heel veel leidinggevende kwaliteiten en capaciteiten bij komen kijken. Wat het natuurlijk ook nog eens heel erg interessant maakt. En waar natuurlijk vrouwen nou misschien ook wel buitengewoon geschikt uh, voor zijn. Jawel, maar ik denk dat als jij, als jij officier wordt... en
0: je kiest voor de infanterie... dan denk ik dat je voor een groot deel ook gewoon meedoet. Dat het niet alleen is dat ja, je die zeker. mensen je,
2: er is niks aanstuurt. Zo, er is niks zo dodelijk binnen de infanterie... als dat je iets eist van je mensen... Ja. wat je niet zelf wil ondergaan.
1: Nee, ook. nee, ja. nee ook. Maar je hebt, ben, hebt dan ook een, die rol... Nou, waarin wat ik... jij gewoon ook leidinggevende bent... over die club... En dat gewoon, ja... He, ja. Vorige keer ja. in
2: jullie uh, geweldige podcast met uh, Bernice... Ja. Toen kwam heel duidelijk naar voren... dat hè, normaal gesproken mag je de hindernisbaan op een bepaalde manier doen... Ja. maar in de vakel uh, is alles gelijk. Ja. Alles is gelijk getrokken. Ja. Dat heeft ook een reden. Hè? De, de reden is dat als jij als luchtmobiele infanterist... dan heb jij kans dat jij over 100 kilometer... of met de helikopter of met een uh, parachute wordt ingevlogen. En op het moment dat je op de grond staat ben je in feite omsingeld. Dat is de lichte brigaan, hè. Dat de is luchtmobiele infiltratrice. Ja, de rode ja. Ben ja. je in feite omsingeld ja. en dan moet je wachten op de link-up. He, dat hebben we gezien met die Russen in het begin van de oorlog. Ja. Die vlogen naar dat vliegveld, hadden bij wat ze bij zich hadden... en uiteindelijk is die link-up er niet gekomen... en dan ga je dus heel, heel veel verliezen leiden. Ja, en en, want
0: dan kun je niet zo heel veel meer. Je kunt hè? niet meer en
2: alles wat je bij hebt moet je tillen. Alleen dat, dat rouwen van, hé, hey, we zijn omsingeld... en als er geen link-up komt, zijn we dus echt op onszelf aangewezen... Daar zit dus ook een veel hogere standaard aan qua fysiek, qua mentaal. Qua... Dus dat er geen concessie wordt gedaan aan die rode beretopleiding, opleiding. Omdat je daar een bepaalde standaard voor nodig hebt. Een bepaald type mens voor nodig hebt. Of het nou een meisje is of een, of een jongen. Hè, dat maakt allemaal niet uit. Um, dat heeft te maken met het werk. Dat heeft niet te maken met dat wij vrouwen of zwakkere jongens geen eerlijke kansen zouden willen geven. Um, fysiek zwakker bedoel ik dan. Hè? Ja, ja. Um, maar dat heeft ermee te maken dat als je daadwerkelijk wordt ingezet, ja, dan gaat het er ook wel echt om. En dan ben je echt op jezelf en je buddy aangewezen en met wat je bij je hebt. En in het ergste geval moet je 100 kilometer door vijandelijke linies terug exfiltreren. Mooie ja, dus. term.
0: Maar is het, dan ja. al, is het dus dan ook zo dat de opleiding om uh, luchtmobiele infanterist te worden, is die dan ook uh, zwaarder? Dan uh, die van uh, ja. de, de mega-infanterist? Ja. Of is het gewoon
2: anders? Het is sowieso ook anders. hè. is dus de mm -hmm. accentverschillen. Ja. Hè, dat um, heeft te maken met het optreden ja. wat je doet natuurlijk. En de vaardigheden ja. die je daarvoor moet hebben. Ik heb de gemiddelde infanterist. Die wordt geloof ik binnen zes maanden opgeleid. En de officier geloof ik acht of negen maanden. Hè. Dan, en dan leert hij echt nog maar de basis-infanterie. Dan moet hij het nog gaan doen. Dan moet hij het eigenlijk nog gaan doen. Um, en bij de gemeganiseerde eenheden zit er een hele grote component in. Dat je moet kunnen werken met voertuigen. Ja. En bij de luchtmobiele infanterist zal er ook een stuk bij zijn dat je moet werken met helikopters of juist moet parachute springen. Ja. Um, hè, en dat, dat specialisme, dat zie je in Nederland, zie je dat best wel nadrukkelijk naar voren komen. Um, dat we eigenlijk binnen de infanterie meerdere specialiteiten aan het krijgen zijn. Uh, je hebt de verkenners, um, maar een luchtmobiele verkenner doet echt weer wat anders dan een uh, panzer-infanterie verkenner. Um, je hebt de, de, de zware brigade, de lichte brigade, de medium brigade. Allemaal met andere auto's. Maakt het ook wel heel erg lastig hoor. Um, maar daar, daar zijn eigenlijk allemaal verschillende opleidingen voor. Ja. En dat wil ik eigenlijk weer, weer zeggen. Waar we al een paar keer over gesproken hebben. Het is niet makkelijk om dat allemaal op elkaar af te stemmen. Om te leren werken met zo'n voertuig. Om de krachten van te, uit te benutten. De combinatie van infanterie en voertuigen te benutten. Uh, en ook nog in samenwerking met heel veel andere entiteiten. Ja.
0: Maar ja, dat is nu... Ja. Dat is nu. Zie je daar uh, verschuivingen in richting de toekomst? He, en inderdaad, uh, welke toekomst? Ja, we hadden
2: natuurlijk met uh, nou, ik denk dat, de, ja, de, het onbemande en het, en het elektronische dat zal steeds meer een rol gaan spelen. He, waar in je alle vroeger... drie
0: de varianten die ja, we nu hebben. Zeker. Zeg maar?
2: Kijk eens, he, waar je vroeger bijvoorbeeld met camoufleren. He, dat deden we vroeger. We smeerden ons gezicht uh, groen. Dat doen we nog steeds. Dan heb je uh, als je in bos staat, dan kan je. Kan je me niet zien. Ik ben helemaal donker. Nee, dan ga je op in ik. de omgeving. Zanden donker. <laughs> Precies. Dat is mijn achternaam voor de luisteraars. Ja, ja, ja. ja dat is Dankjewel. heel leuk. Maar uh, dat doe je met je voertuig. Je spant ja. er een netje omheen. Hè? En het voertuig zelf heeft een bepaald kleurtje. Maar dat zie je nu verschuiven. Je ziet verschuiven dat we steeds betere waarnemingsmiddelen krijgen... die ook in het infraroodspectrum kunnen kijken. Ja. Hè, met warmtebeeld. Dus het wordt in één keer ja, boeien wat voor kamonetje je erop hebt zitten. Je moet er in één keer jute op gaan, uh, gaan, uh, gaan uh, stikken... Ja, je moet adaptieve camouflage gaan kopen in de toekomst... om dat warmtesignatuur van je motor uh, omlaag te brengen... zodat je minder goed gezien wordt. Ja, precies.
0: Je moet op een ja. andere manier gaan camoufleren. Want ja. om nou te zeggen... het heeft geen zin meer om te camoufleren... want ze hebben
2: allemaal...
1: Uh, nee, het heeft heel veel zin om te camoufleren. Ik zeggen, ja, alleen dat blijft is maar hetzelfde. één
2: dingetje. Want ja. dan hebben we ook nog over het elektromagnetisch spectrum. Juist. Hè? Oh, leuk. Ja, dat Al is jouw specialiteit. Zitten. Ik ga er even voor zitten. Oh, dat wordt die? Ja. ja hoor. Ja, zie je? Daar hebben we elkaar allemaal nodig.
0: <laughs> nee, maar dat is absoluut zo. Dat ja. is absoluut zo.
2: Maar dus, dus camoufleren. Alleen al het simpele camoufleren... Ja. dat is nu al in heel veel verschillende gebieden anders aan het worden.
0: Ja. Ja, ja nou ja, goed. Even doorgaan op dat elektromagnetisch spectrum. Hè. En dat jezelf camoufleren... Dat, hè, dat betekent dus eigenlijk dat, op, dat je eigenlijk alles, alles waar... Uh, ja. Maar toch... Ja. De radio, radioapparatuur, communicatiemiddelen die je bij je hebt, die hebben natuurlijk allemaal, zijn allemaal onderdeel van het elektromagnetisch spectrum. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal zichtbaar. En dan kun jij wel zo goed gecamoufleerd zijn als je wil. Maar op het moment dat jij daar met je mobieltje zit uh, en die heb je aanstaan en je denkt, goh, ja. ik zit hier in mijn schuttersput, ik ga niet bellen met de bank, maar ik ga even ja. Facebook checken of
2: zo.
1: Even appen met mijn moeder.
0: Even appen <laughs> met mijn moeder, bijvoorbeeld. Ja, dan ben je natuurlijk meteen
2: zichtbaar. Nou ja, ik moet wel, ik uh, moet wel de de denken vijand. aan al die Russische soldaten die ze exact. laten bellen naar hun moeder. Dat is natuurlijk vreselijk effectief, hè? Ja. En dat is die mentale component ja. van heel veel jonge mensen die uh, toch wel heftige dingen meemaken. Ja ja en het uh, was vandaag was het, uh... maar je geeft
0: heel veel informatie weg daardoor je geeft
2: heel veel informatie weg en dat en, uh, is
0: uh, en dat is waar ja. jezelf voordat ik je mag het... uitweiden Ja. voordat je <laughs> ja nee we even, even gewoon ja. ja even terug naar waar we naartoe waar we mee bezig waren het elektromagnetisch spectrum het is dus ook steeds lastiger als we hoog technologisch gaan om onszelf daartegen te beschermen hè, om, ja. uh, want dat vraagt natuurlijk heel veel discipline hè, zet ik alles uit neem ik niks mee ja. uh, ga ik alles weer uh, doen met, uh, met codes of uh, of, of, of wat? Er wordt hier nu een heel groot vuil getekend.
1: Ja, op de kaart. Alles weer op de kaart. We gaan helemaal niet meer en uh,
0: ja, al die mooie Ja, we, we gaan helemaal
2: terug naar de postduif. Ja, hè? precies. Wat, wat is je we? digitale ja.
0: footprint? Hè? Wat, wat straal je uit als eenheid? Uh, als ja. Er moet echt over nagedacht worden. Ja, en dan moet je... of, of juist niet, want ja. valt het ineens op? Als je denkt, hé, hey, daar zou iets zitten... en ineens zie ik daar niks meer in een omgeving met, met grote steden. Ja, logisch dat daar een, een of andere mega footprint is, want daar zie je iedereen met zijn mobieltjes. Als jij dan ineens nou, als clubje zonder gaat lopen, dan val je misschien juist weer op.
2: Wat ik uh, grappig vond uh, vandaag om te zien was dat er een, uh, was er waar de radioberichten, ja. die Russen die doen heel veel via gewoon de afluisterbare radio's, analoge frequenties.
0: Ja, dat was op basis van een uh, filmpje... van de New York, van de New York Times, hè, dacht ik.
2: Dat filmpje, ja. Maar dat, ja. Uh, en en uh, daar was de Oekraïners... die konden natuurlijk gewoon op die frequentie inbreken. Ja. En die waren over de radio scheldwoorden aan het slingeren... van uh, misschien ja. kun je beter naar huis gaan. Uh.
0: Ja. ja, maar
2: dat Dat krijg je als je... Als je niet... analoge radioverkeer
0: ja. hebt... dan kan ja. iedere, iedere zendamateur erop inbreken. Dat doen we al jaren. Ja, dat oh, gebeurt. Oh, oh,
2: wij, wij, wij gebruiken daar verbindingswoorden voor. Juist. En een verbindingswoord, dat is dan heb je je, je coördinaat. Ja. En dan verzin je een woord. En dan is elke letter, het woord moet dan in ieder al acht tot tien ja. tekens zijn. En elke letter is dan een woord. Maar ja, ja daar gebruiken we natuurlijk ook af en toe wat schundige woorden voor.
0: <laughs> maar schundige woorden worden beter onthouden. Hè?
2: Nou, maar al mijn uh, verhalen, vinden jullie dat er nog ruimte is voor de koningin op het slagveld? Oeh. Um, nou, ik moet zeggen uh, dat ik het
0: lastig vind. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk is er ruimte voor de koningin op het slagveld. Want het is exact zoals je zegt. Uh, we, zijn, we zijn alleen maar sterk omdat we met z'n allen uh, samenwerken. We zijn, we zijn met z'n allen aan het... Uh, de, de, de koningin op het slagveld kan het niet alleen, maar niemand kan het alleen. We zijn juist zo sterk doordat we die samenhang hebben. Uh, en dat we elkaar daarin ondersteunen en dat we met elkaar daarover communiceren en wat dan ook. Dat is, dat is wat ons sterk maakt. Dus ja... Is, is, is nog steeds heel erg belangrijk. Uh, ik was altijd van mening... Uh, dat dat steeds minder belangrijk zou worden... en dat de infanterie meer een ondersteunende rol zou gaan hebben... Voor, uh, ja, voor meer technologische inzet, om maar zo te zeggen. Uh, maar als je nu ziet wat er gebeurt in, uh, in, in de Oekraïne... Ja, dan zie je dat, je dat je altijd terugvalt. Op een gegeven moment is de techni techniek is op, want de techniek is duur... En je moet altijd terug kunnen vallen op, uh, op de basis, op, uh, ja, op dat wat je wel kan en wel weet. En dan val je terug op die infanterist die het verschil maakt op de ja. grond. Uh, en dat, word ik wel, uh, dat is wel iets wat mij uh, anders doet denken over de inzet van techniek. En met de inzet van techniek ik, bedoel ik niet ook uh, weg met de infanterist, hier is je techniek. Daar komt je robot of daar, want je zal altijd, uh, zal het samen moeten gaan... Uh, hè, want ik geloof ook niet in alleen maar een technologische oorlog. Uh, hè. Net wat ik natuurlijk net al zei. Het gaat ook echt wel om die infanterist. Of, of wie dan ook uh, daar op de grond. Hè, die het, gaat om de het voelt, die het ziet, ja. Uh, ja. die het ervaart. Die dat wat die robot niet kan, uh, wel doet. Uh, maar goed, daar zullen we misschien wel een ander type infanterist voor moeten ja, vinden. Dan de infanterist die, ja. uh, ja, ja.
2: die we nu hebben. Ja. Ik denk hè, dat daar ben ik helemaal met je eens. Hè? Er gaan steeds meer autonome, maar ook vliegende systemen, maar ja. ook uh, verbindingssystemen worden moderner. Ja. Dus er gaat een hele golf van techniek mee, waarbij het menselijke aspect ook blijft. Ja, ja. En ik denk dat die combinatie um, de toekomst is. Dat denk ik. Ja. 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 En uh, ik denk ook een stukje realisme. Uh, Hightech is één, maar we hebben ook nog heel veel wat we nu hebben waar we over vijftien jaar nog steeds mee vechten. Hè? Dus dat moeten we ook. Te... Wat is dan de toekomst? Hè?
0: Ja, nou ja, en wat natuurlijk ja. ook altijd interessant is, is dat als we natuurlijk een tegenstander hebben die high-tech heel sterk is, dan kunnen wij er wel net zo high-tech ingaan. Uh, maar dan ga je dus twee mensen die heel sterk oh. zijn en niet gaan tegen elkaar vechten.
2: Ik hoor geestduimapparaat hier. Wat goed ja. voor jou.
0: Ja, maar ja. ik heb les gehad
2: van Gijs. Duim ja.
0: En er blijft gewoon af en toe eens wat hangen. Ja. ja <laughs> af, als het maar logisch is. Als het maar logisch is, dan ja. blijft het gewoon hangen. Ja, serieus. Heb jij dat niet, Annemarie?
1: Oh, dat blijft er dus niet zoveel hangen nee. die
0: was natuurlijk flauw Even <laughs> voor de blok gezet ja. nee maar, maar dat is natuurlijk zo hè?
1: Nee, maar, dat maar, vond... vindt,
2: maar vindt Annemarie, dat ook vind jij dat ook dat de koningin een slagbeeld toch <laughs> ruimte heeft
1: ja ik denk we laten het gewoon lekker bij de Bora. ik ben het heel erg met Bora eens dus dat vind ik heel goed maar ik denk wel dat uiteindelijk uh, maakt uh, je kan nog zoveel technieken hebben maar uiteindelijk maakt de mens het verschil en maak je op de grond het verschil en ik denk dat alles daaromheen is daar ondersteunend aan. En uh, heeft een bepaalde rol. Maar um, ik denk zonder um, nou, lui op de grond die daar dingen kunnen doen. Dan kan je ja. nog zoveel dure systemen ergens hebben hangen of zwormen of wat dan ook. Uh, maar dan ga je het uiteindelijk niet mee winnen.
2: Oorlog is tussen mensen. Ja.
1: Nou heb jij nog dan nog een laatste woord. Want dan gaan we hiermee niet mee ja.
2: nee, Ik vond het weer leuk. Gezellig. Ja. Ook een mooie setting ook. Ja. Is en, dat het? Ja. <laughs>
0: Echt, Echt dan verwacht je van Sanne de Mega-infanterist. Een van de pakkende afsluiter. Nee, nee, ik vind, ik vind dat het jullie fantastisch ik heb het fantastisch gezegd. Het is wel mooi rond. We zitten in de roze kamer van zijn prinses. <laughs> en uh, ik denk dat de koningin van het slagveld...
2: Uh, ja.
1: zal trots op hem zijn.
2: Ja. Dat denk ik ook. Nou ja, weet je, en dames, jullie hebben het zo mooi verwoord. Ik hoef daar niks aan toe te voegen. Ja. Slijmjurk. <laughs>
0: Nou, je kan wel merken dat uh, Sander ervaring heeft met... Uh, praten. I mean, nou, praten sowieso, maar ook met het maken van de podcast. Hè. Hij kan dat heel goed. Ja, hij sluit ook gelijk uh, de hele
1: podcast al af. Nou, eigenlijk waren we gewoon klaar. Ja precies. Ja. ja, precies. Maar wij moeten toch nog even onze eigen afsluiting doen.
0: Nou, dat sowieso. Ja. Dat sowieso. En natuurlijk even vertellen dat we natuurlijk uh, nu deel 2... is dit uh, waar jullie naar zitten te luisteren. En er komt natuurlijk nog een deel 3. Ja,
1: over de VTO-infanterie. VTO, de vaktechnische opleiding... Ja. Uh, van de infanterie. Daar wil ik al zo lang een keer iets mee doen. O, ja. En meer over weten. Ik wil eigenlijk ook een keer kijken. <laughs> dus ik kunnen weer een keer meedoen. Als we iets heel spannend gaan doen.
0: Of iets heel zwaars. Ja, waarom, eh, ik vind dat wel heel erg leuk. Waarom heb je die fascinatie?
1: Ja, nou, misschien... Waarom vind je dat leuk? Nou, weet je, misschien, heel stiekem, ja. had ik dit vroeger toch heel graag gewoon zelf willen doen. Ja, ja misschien wel. Ja, je hebt natuurlijk
0: niet echt een VTO gedaan. Nee joh. Nee, precies dat ja, is het. Maar
1: onze VTO is volgens mij de minor die we aan de UvA moeten doen.
0: Ja, nee, dat is niet een VTO zoals nee, iedereen een VTO moet nee, doen. Nee,
1: wij moeten college volgen Amsterdam en ja. daarna borrelen daar. Ja, Nee, het
0: lijkt er niet op.
1: Ja, weet je nog die magie van die rode barret? Volgens ja. mij, is het, ja. voor mij is het de magie van de VTO. Het is gewoon Ik een soort magisch dan.
0: begrip geworden. Ja. Heb je nooit gedaan... Hoor je iedereen? Nou, iedereen heeft het gedaan. Iedereen en jij heeft niet. het erover. Ja, en jij niet? Ja, <laughs> ja. nee. Ja. Ik wil dat ook. Nou, dan lijkt me dat heel goed. Ja. Dan gaan we daar een, uh, een we gaan beleving ons van maken. Erin verdiepen. Hoppakee. Ja. Want hoe komen ze? Hè? Worden die koninginnen van het slagveld nu opgeleid? Ja. ja. Ik wil die koninginnen wel eens zien? Hoppakee. Nou ja, dat is. Uh, het gaat helemaal goed komen, denk ik. Ik denk het ook. Maar dat wordt deel 3. Dus die komt
1: vanzelf een keer. Die ja. gaan we nog maken. Dan moeten we daar een tijdje van bij komen. Ja, lossen we dan weer. Oh, Dat doen we dan rond de zomer. Dan hebben we weer ja, zomers. Hartstikke lekker weer.
0: Ja. Oh, zo. <laughs> nou, ik vind het nu eigenlijk wel leuk, hè? Het weer, wordt, het weer gaat alle kanten op, hè? Op dit moment uh, dat we dit aan het opnemen zijn... Uh... Heeft het net gesneeuwd. Heeft het net gesneeuwd. Dus wat dat betreft, <laughs> dat is dan mindere dagen. Dat zijn mindere dagen om bij de video <laughs> in, in, in de veld te liggen. Maar kan ik je vertellen. Ja. Maar ook, ook hè, waar we natuurlijk ook met Sander over hebben gehad. Uiteindelijk zijn dat ook wel de mooiste herinneringen. Samen afzien ja. is mooi
1: Ja, achteraf. en ik ben wel van de winterlichting, hè? Ja. Ik ben een spekopleiding winterlichting. Ja. Wij lagen ook in de sneeuw. Maar was ook het water in jouw veldfles bevroren? Absoluut. Ja. 100%. Ja,
0: dat is even een tegenvaller, hè?
1: Dat was toch wel even apart, een aparte gewaarwording. <laughs> ja. nou, oh, de kan ja. gewoon? Ja, ik ja. komt niks <laughs> uit. ook <komt> niks vooruit. uit.
0: <laughs> ja, precies.
1: Ja. ja, die heb ik ook gehad. Die heb ik ook gehad. Ja, ja. dus ik heb toch iets meegemaakt. Nou, en, en het was, en het was dus zo leuk dat ik dan toch denk, ja, toch zo'n feitje. Ik wil meer. Ik had het eigenlijk wel willen doen. Ja, ja. ja
0: nou, dus het is sowieso een hele mooie ervaring, absoluut, hoor. Ja. Absoluut. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou. Dan denk ik dat het tijd is om te zeggen... Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.